слухаєте подкаст Громадського радіо. Говоритимемо у цій частині нашої програми про археологію, про історію, ну і про Трипілля, яке вкотре стало важливим, так і можна сказати, навіть із сенсаційними певними відкриттями для європейського читача і поціновувача загалом історії не лише України, а, мабуть, можемо говорити про історію Європи чи історію світу. Михайло Відейко, археолог, дослідник Трипільської культури, доктор історичних наук, завідувач науково-дослідної лабораторії археології археології історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, головний редактор енциклопедії Трипільської цивілізації, буде моїм співрозмовником протягом цієї програми. Пане Михайло, вітаю вас! Доброго дня. Отже, в Україні слідом, можна сказати, за французькими виданнями деякими, зокрема науковими, з'явилося дуже багато заголовків у медіа про те, що віднайдена колиска цивілізації на Черкащині, знайдено чи не перше групове поселення в історії людства і Частина, ну, зокрема, в соцмережах, хто реагував на подібні повідомлення, десь іноді іронізували з того, що ось, мовляв, знову там в Україні ми собі віднайшли якийсь, якусь першість. Хтось цілком серйозно це коментує. І, наскільки я зрозумів, що на ґрунтовніші матеріали є сенс очікувати трохи згодом. Чи ви про цю французьку історію знаєте? Йдеться про майданецьке так зване поселення, але чи Знаєте про цю історію, власне, як її описують французи, і чи вони комунікували із вами, зокрема? Ну, з приводу цього матеріалу, ні. Справа в тому, що зараз у нашій пресі змішалося повідомлення от про ту статтю, яка вийшла в березні. Це, власне, стаття написана німецькими дослідниками, з якими ми співпрацюємо. Ну, явно на французьке замовлення. А другий матеріал вийде теж у Франції. Так, так. І тема там буде більш широка, не тільки Майданецька, але й всі ці поселення. От. А, тут найцікавіше, що у нас люблять відкривати вітчизняну історію через іноземні видання. Ну нібито власних не вистачає, от давайте щось візьмемо з Європи. А, і друга тут цікава сторона, ну це вже традиція. А друга це цікавіше, те, що Європа відкриває нас. І цікаво, що відкриває через 50 років після того, як почалися дослідження по цій проблемі. Тобто їм знадобилося 50 років, щоб дізнатися те, про що газета «Колос» у Тальнівському районі писала у 1971 році. Тобто тут інформація поширюється по світу дуже дивним чином. Ну і групове поселення, це вже дякуємо всемогутньому Гуглу, що він так переклав з французької, ну, з англійської він перекладає краще, бо і ну, мені, оскільки я в темі, вдалося зрозуміти, що вони мали на увазі. Це не групове поселення, а йдеться про велике поселення. Мега поселення, ну там вони навіть у заголовку статті називають її метрополія, ну що таке метрополія, зрозуміло, там слово має багато значень, але всі значення дуже е, красиві. А, тобто тут той випадок, що це не вітчизняні поціновувачі укрів е, цю інформацію нарили, а це зробили іноземці, 
От, і це їх розуміння, не наше, не вітчизняне, це їх розуміння і їх бачення нашої стародавньої історії. І що цікаво, воно співпадає з тим баченням, яке запропонували вітчизняні вщені ще от перше там у 72-73 році з'явилися перші наукові публікації про Трипільські протоміста під трьома прізвищами Микола Шмаглій, Валерій Дудкін, Костянтин Зінківський. Це от такі перші відкривачі саме Майданецького. У 71-му році якраз от цього літа виповнюється 50 років, як вони почали там дослідження і досліджували от цей феномен стародавньої історії в Європі. Це те, що от у цій статті з французького журналу названо подвигом радянської археології. Це дійсно подвиг, бо перше в історії європейської археології було ну, зроблено те, що зроблено. Знято план поселення площею 2 квадратних кілометри. Що таке 2 квадратних кілометри? Це удвічі більше, ніж середньовічний київський подол. Це майже Київ часів Ярослава Мудрого. Тобто цілком масштаби відповідні. І от цікаво, що ті нові дослідження, про які йдеться у ці статті опубліковані у Франції, то там, по-перше, підтверджено все те, про що писали давно радянські, українські археологи, і додається нова інформація, яка розширює наше уявлення про те, що там відбувалося приблизно 6 тисяч років тому біля Майданецького. Отут ми з вами спробуємо, точніше, попросимо вас як гіда, як дороговка, запевного, так, людину, яка досліджувала і досліджує цю тему, провести нам таку радіоекскурсію в це місто 6 тисяч років тому. Давайте почнемо, мабуть, із географії, де це і, і, і що це? Що таке Майданецьке поселення? Ну, зараз це околиця села у Черкаській області, за 240 кілометрів від Києва на південь, якщо рахувати, ну, це центр, центр України такий собі, це лісостепова смуга, по якій протікає дуже багато дрібних річок, це межиріччя південного, між Південним Бугом і Дніпром приблизно посередині. Там є така річка Синюха, яка впадає в Південний Буг. Вона знаменита тим, що колись була кордоном між річчю Посполитою і Туреччиною у стародавні часі. Ці, хто там на лівому березі Синюхи, її досі називають турками. От. А річка Синюха як утворюється? Це злиття кількох річок гірського тікачу, гнилого тікачу. Так от притокою гнилого тікачу є річка Тальянка, чи гірського річка Тальянка, яка протікає повз Майданецьку. Ось на, на березі цієї річки, там така досить широка долина, один берег високий, другий рівненький. На високому березі зараз знаходиться більша частина села, а на низькому там ну, кілька десятків хат, і там от величезне поле, ну, гектарів 300, мабуть, і з нього частину займає поселення стародавнє. Місце дуже мальовниче, там ще є струмочок, який обмежує, тобто виходить такий ніби півострів між балками, річкою, ярами, стародавнім mm. струмком, який люди заселили майже 6 тисяч років тому, десь 5800 за сучасними уявленнями. І трапили в це місце у ті стародавні часи, ми б, звичайно, не побачили мальовничих руїн цукрового заводу, хаток Майданецького, там млина і всього такого, що можна побачити зараз на будь-якому супутниковому знімку в Гуглі. А ми б побачили ну, приблизно понад дві тисячі будівель різного розміру, розташованих 
дивним, ну, незвичним чином. Ми звикли, що вулиці вони прямі, мають перетинатися, так. ну, якщо криві, але в міру криві, а там поселення, воно так у вигляді кількох овалів, вписаних один в один. І досить з регулярним таким плануванням, як на той час. Там навіть побачили б якісь вулиці, квартали, от серед яких, ну, поміж такими будівлями, розмірами десь 5 на 10, 5 там, на 15 метрів, височили б споруди розмірами десь 15 на 20, 20 на 30 метрів. Тобто, ну, навіть за нашими мірками, це щось таке от 20 на 30, це десь розмірами з п'яти поверхів. Це так, величезне що... приміщення. 600 квадратних метрів, там були такі споруди, судячи з плану. Е, найцікавіше, зараз споруда сховалася під капустою, ми ніяк на те місце не вийдемо. В якому е, сенсі під капустою? А там на цьому місці зараз овочі вирощують. От. Там ви побачите на супутниковому знімку, там де поле таке блакитнувате капуста. От на цьому полі, десь під цим полем, має знаходитися найбільша споруда Майданецького. Їх головний будинок для зібрання, або храм називайте, як хочете за нашими підрахунками і за підрахунками наших німецьких колег, там споруда десь площею під тисячу квадратних метрів під капустою ховається. Сучасна. Як так, це що... прекрасно звучить, це ж поезія, там Трипільський храм під так. капустою. І що цікаво, ми ще побачили шлях з цього села, який веде на північ, там далі до річки Тальянки, і далі по берегу річки Тальянки веде до сусіднього села Тальянки, там от між селами та сучасними Тальянки і Легезинами знаходилося ще одне поселення, приблизно в той самий час, воно трохи пізніше виникло за Майданецьке, воно відоме як Тальянки. От зараз на ньому ведуть розкопки працівники Інституту археології, заповідник Трипільська культура, він в Легедзинному. От. Так що от на цій магнітній зйомці, яку зробили на, на новій, на німецькій, там видно навіть дорогу до Тальянок. Як вона починається біля Майданецької, колись туди в поле уходить. Тобто Можливо, можна припускати, що вони комунікували між собою? Ну так не припускати, це факт. Там видно, що там ну, одна матеріальна культура більш-менш подібна. І це один час, розуміло, вони там десь в 11 кілометрах, якщо навіть польовими цими дорогами, вони ну, не є прямими, ви розумієте. Ну, сучасна дорога, вона трохи інакше проходить, там Бруківка і все таке інше через Зеленків, то там десь 11 кілометрів до Тальянок. Тобто це прямий шлях, от такий стародавній. Це те, що ми побачили. А якщо трохи піднялись, то побачили б і Тальянки, це поселення, там десь 320 гектарів, Майданецька 200, там 320. Тобто це така от найбільша ну, агломерація населення тієї епохи, яка відома взагалі в Європі. І це те, що ми називаємо трипільська культура в широкому дуже сенсі. Це культура, це конкретний етап, скажімо, час, це варіант навіть трипільської культури. Бо трипільська культура – це від Карпат до Дніпра, щоб уявляли, це тисячі поселень. І от ті декілька з них, от вони тут на Черкащині, вони такі великі. Це ну, невеличкий відрізок, десь там одна десята, двісті mm. років з трипільської історії, яка налічує два тисячі літ. Я нагадую слухачам, що з нами розмовляє Михайло Відейко, він археолог і дослідник трипільської культури, доктор історичних наук. Ми говоримо про майданецьке поселення, яке... Ну, хочеться вірити на перших шпальтах, принаймні до кінця літа може бути не лише французьких наукових видань, а й загалом європейських, і це великою мірою важливо для нас, бо, як сказав вже пан Михайло, європейці в такий спосіб через півстоліття відкривають те, що відкрили наші вчені ще у 70-х роках. Ви е, досліджували так само, ви копали, так, в цьому місці майданецьке поселення? 
Так, я там працював, моя перша якраз археологічна експедиція, така за межі Києва, це якраз Майданецька, 72-й рік, наступного року теж ювілей. А от я ще школярем поїхав працювати от якраз на магнітну зйомку, робити план цього поселення під керівництвом Валерія Дудкіна. Ну, а вже пізніше... Повернувся туди вже як дослідник і от був співкерівником цієї міжнародної експедиції з 13 по 16 рік, так що є що згадати. Пане Михайле, от оця, оця термінологія про колиску цивілізації, про перше поселення загалом, Якщо говорити мовою фактів, так би мовити, і того, що відомо вам із колегами, це перебільшення трошки для, так би мовити, сенсаційності чи ні? Це, це, це ну, там найбільше, найперше, це вже поезія, а факт той, що ну, на той час так найбільше, на той момент, ну, більших за розміром просто поки що не знайшли, ну, можливо, колись і, і знайдуть, а поки що ні. От, а от щодо найдавнішої? А, в якому сенсі найдавніше? А, найда... ну, ну, точно, що розумієте, що ви вкладаєте у сенс, що, що ви називаєте найдавнішим? Ну, ну... Якщо називати най... найдавнішим хліборовським поселенням в Європі, то це ні там хліборовство в Європі з'явилося там за, за понад 2000 років ще до появи цього Майданецького. А хліборовство з'явилося у цій частині світу за 6 тисяч років до появи Майданецького. Це приблизно скільки від нас до Майданецького, то хліборовство з'явилося на 6 тисяч років раніше. Уявляєте, там десь 12 тисяч років. Там. В чому унікальність? Що, 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 який сенс тоді? складати у це слово найдавніше? Ну, можливо, там в якомусь розумінні щось завжди є найдавніше. А в чому тоді цінність така і унікальність цього поселення? Цінність в тому, що виявляється, що 6 тисяч, майже 6 тисяч років тому люди зуміли організуватися у досить складний такий, як зараз модно казати, соціальний організм. Тобто це був не, жили не родом, не племенем, а це вже починається, утворюється якась більш складна суспільна структура понадплемінна. А це вже шлях до того, що ми називаємо державою, ну, ну фактично ми зараз живемо, живемо ж в державі, так? Ну, говоримо так. про клани, але держава у нас все ж таки є. От і існує. Тобто це початок, от, початку такого винаходу, як держава. Це початки винаходу такого, як місто. Ну, місто воно не за один день з'явилося. А там що ми бачимо? Там же з'являється регулярне планування, яке створює певні зручності для мешканців. Тобто це не хаотична забудова? Ну, жодного забудова не є хаотичною. У кожній забудові є якийсь закладений сенс. Головне до нього докопатися. Це не завжди так лежить на поверхні. Там. Або це зв'язки між родичами, або між кланами, між родами. Ну, це система. Або географія визначає. Або з, метою, або з метою адміністрування. Знову воно ґрунтується на більш давніх оцих родинних зв'язках. Але от цей квартал, він належить цьому роду, цей квартал цьому роду. Ну, а от ці п'ять кварталів – це таке плем'я. Досі от за цим, наприклад, племінною ознакою, наприклад, в Африці існують міста, там у Сомалі, десь в Ефіопії, де кожен сектор в місті може належати певному клану, роду. Це дуже... Але, розумієте, це треба було виробити оці правила співжиття, як жити разом. Бо до того, як кажуть, усі жили на хуторах, так? А тут раз, змінилося і з'явилися поселення, люди придумали, як це зробити. 
як на ньому комунікувати, пересуватися, як організувати землекористування ресурсами, водою. Тобто для тих, що це зараз проблема, так? Так, як, як так. ділянку під, під картоплю навколо села нарізати, щоб нікого не обідати, куди корів ганяти і все. А ви уявіть собі, як там працювала Майданецька сільрада 6 тисяч років тому, без архівів, без інтернету, Геокадастру. без комп'ютерів. І без геокадастру. Навіть, навіть без паперового кадастру. Все було в голові, і це треба було організувати, щоб не всі попхалися в одну сторону корів пасти там і не передралися, боронь Боже. А... І, це, і це функціонувало 200 років, уявляєте, да? Тобто ми можемо, а з яких це відомо, от які підстави є вважати, що 200 років приблизно існувало це місто? А це якраз от з тих нових відкриттів, які якраз зроблені з колегами з Німеччини. Там, по-перше, було зроблено величезну серію датувань ізотопних. Зараз вони досить точні, там, ну, набагато точніше, ніж 30-40 років тому робляться, з різних будівель, з різних горизонтів. Крім того, ми під час розкопок побачили, що там що відбувалося, що, скажімо, почали будувати поселення. Потім вирішили, що вони його зроблять меншим. Ці старі хати знесли, знесли збудували нові на меншому поселенні. І це ми бачимо розкопок. Вони збудували укріплення навколо цього поселення, потім сільрада вирішила, ні, нам треба ще на 100 метрів збільшити територію. Ми переносимо. Старі укріплення зносять, будують нові. І коли ми з цих різних об'єктів беремо зразки, датуємо, і виходить оці 200 років. Тобто це ми бачимо по археології, по розрісах, що на чому лежить, що давніше, що пізніше. Да? Там вони закопували вже спалені будівлі розчищали площадки під будівництво. Там дуже цікаво, один з цих громадських будівель, один з храмів, був збудований, у них під вівтарем була прикопана обмазка від будівлі, яка перед тим стояла на цьому місці, вони її спалили, видно, якийсь обряд був, і от під вівтарем це прикопали. Дуже такий цікавий фактик був. І от з усього цього ми 200 років раніше рахували як? 50-70 років на цьому місці, все, виснажили навколо і побігли будувати... Далі світле життя в іншому місці цілину освоювати. Виявляється, нічого подібного. От якраз у цій статті там йдеться про природничі дослідження дуже складні. Там досліджувалися ґрунт, пилок давніх рослин, хімічні аналізи проводилися досить складні від, скажімо, для того, щоб реконструювати стародавні ландшафти. І що виявилося? Що вони не були такими вже екологічними навігласами і розбійниками, які знищували все навколо. Вони примудрилися організувати систему е, таку, щоб не мати дефіциту води, дерева, трави, там, всього-всього навколо поселення впродовж 200 років. Тобто у них цього колапсу екологічного, яким нас зараз дуже люблять зелені лякати, не відбулося. Вони зрозуміли, зрозуміли цю систему вибудувати ну, з тими технологіями, які були 6 тисяч років тому. Тобто вони придумали якоюсь мірою... Вони придумали систему землекористування, природокористування, яка не перетворила це поселення на величезний смітник, на величезне звалище. І на пустелю. Ось... Тобто відтворення, по суті, так? І ми можемо говорити, що... Ну, я, 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 так, якісь, да, як, як, якусь рівновагу, в якій вони могли існувати. От е, десь років 30 тому була така ну, конференція там проведена, і там доводили, значить, ну, одні, одні доповіді доводилося, що вони ні, вони не могли в Майданецькому жити там довше, ніж 50 років. Бо за 50 років там стільки гною від худоби, що воно б там засипалось, ну, 
Знаєте, mm-hmm. підрахунки, що коли Лондон підховають, поховають під кінським навозом, були на початку 20-го століття, а потім винайшли автомобілі і тепер борються з смогом і з викидами бензин, від спаленого бензину. А виявляється, що нічого подібного. Там весь цей гні, трипільці, ви виявляєте собі, вони його вивозили на поля. І удобрювали поля, виганяли худобу на поля. А, а звідки ми про це знаємо? Нові дослідження дозволяють виявити вміст азоту у кістках тварин. І якщо їх годувати травою, то один вміст азоту, mm-hmm. якщо годувати зерном – інший. А якщо годувати зерном, вирощеним на екологічних добривах, то третій. І от там оцей третій найвищий ступінь вмісту азоту у кістках, уявляєте? Та навіть свинок ці трипільці зерном годували. А в них була вже а така то... худоба своя приручена? При, при, при там, там в господарстві було все, що треба. І кінь був, і... От зараз і... до цього йдемо. Михайло Відейко, археолог і дослідник Трипільської культури, доктор історичних наук і гостем нашої програми. Це, нагадую, програма «Громадська хвиля», спільний проєкт українського радіо і громадського радіо. І ми говоримо про майданецьке поселення. Цю тему спровокували великою мірою колеги пана Михайла з Європи, зокрема Французи і німці, мабуть, теж тут слід і про них згадати, ну, колеги, з якими пан Михайло в тому числі співпрацює. Отже, повертаючись до цього міста, ви сказали про ці вулиці, які півколами йдуть, і які, в принципі, ну, мають певну системність, вони не хаотично там прокладені. А які типи будівель, як ми можемо припускати, говорити, тобто це будівлі для житла, це якісь амбари, склади, там, це культові споруди, це та ж сільська рада, умовно, як ми її називаємо. Тобто, чи можемо ми якось говорити про е, класифікацію цих типів будівель? Так, звичайно. Ну, зараз ми розуміємо, що ми ще не всі там типи будівель розкопали, дещо ще mm. треба дослідити, не все зрозуміло. Але за ці роки досліджень вже досліджено понад 40 об'єктів різних, в тому числі понад три mm. десятки будівель різного розміру, різного призначення. Так що, ну, більш-менш ми вже Знаю. Щось, ми, щось ми знаємо. А ну, давайте від кордону, пане Михайло, я перепрошую, давайте от таким, от від, від межі міста, от іде, іде подорожні. Ну, від межі. Ну, перше, що вас зустрічає, це зустрічає огорожа. Оце якраз Дерев'яна? Місто, місто огорожено, від собі периметру 8 кілометрів, і стоїть палісад такий, гостроків. З колод я не знаю якого діаметру, бо господарські, ну, господарні трипільці, коли йшли з цього місця, вони цей палісад розібрали там чи на дрова, чи забрали з собою. Тобто залишився лише рів там глибиною 80 сантиметрів, куди вони вкопували ці палі. Ти приходиш тобто, до воріт, ні. тобто ти це не перелізеш просто так, ти йдеш до воріт. Ні, просто, просто так ти будь-де не зайдеш, там є кілька входів, і ми бачимо, де цей палісад переривається, тобто ти входиш, і ти потрапляєш на вулицю, якою ти можеш пройти до, як кажуть, до головного бульвару. Через кілька рядів, там, ліворуч-праворуч йдуть оці еліпси споруд, і ти йдеш до головного бульвару, який е, йде навколо центральної частини поселення. Все це обмежено, бульвар з двох сторін обмежений будівлями. Це будівлі двоповерхові переважно. От, різного розміру, от я там казав, 5 на 10, 5 на 15, навіть там є 5 на 20. Вони там групуються, певна є схема розміщення будівель. На одну велику будівлю там під 100... 150-200 квадратних метрів, десь ну, до 200 квадратних mm-hmm. метрів, на неї ще е, з десяток маленьких. Тобто такі от блоки цікаві, які, напевно, відображають внутрішню організацію. На кожні 150 будівель маємо одну громадську будівлю, вони якраз стоять на цьому бульварі, 
через кожні там 200-300 метрів посередині посередині бульвару цього тобто до них дуже легко підійти навколо кожної така площа і напевно розміри оцих громадських будівель вони залежать від заможності від кількості людей от у цьому колективі який їх будував що означає громадська будівля тут тобто що це за місце ну це може бути ну от один з видів громадської будівлі це храм так храм угу. Божий да коли кожен куток там має свою церкву так це зрозуміло ну щось таке Тобто місця спільного користування, так би мовити. Ну, не користування, а спільного зібрання. Це вже далі. Ну, користування, місце спільного користування – це щось інше. Утилітарніше, так. А, да, до речі, що до цього? Місце, отут... місце, місце зібрання, де може зібратися від там, 200-300 до 500 там, людей під одним дахом, щоб уявляли, так? Або навколо влаштувати якесь свято, поговорити, посвяткувати, поминки справити. Ну, тобто, таке місце для зібрання. Це і є це локальні центри громадського життя. У Східному секторі розташований такий центр, який має відношення до всього поселення, де можуть зібратися усі мешканці. Навколо нього площа, там кілька гектар, де все доросле населення міста може на свято зібратися. Туди дуже легко потрапити, бо вийдете по цьому бульвару, От, і в одному місці бульвару ви якраз доходите до головної будівлі. Що ще ви побачите? Ви побачите ремісничі майстерні, в яких виготовляють кераміку. Таких майстерень на все поселення, от на Майданецьке їх було кілька десятків. Тобто, можна сказати, що кожен такий грома... сектор, да, вони мали Мав не тільки свою... храм, але й кілька гончарних майстерень, які тут місцевих забезпечують. Можливо, там були ще й інші майстерні, скажімо, ткацькі, ковалі працювали, тобто, які, напевно, працювали от на свою громаду. Все це поселення було сумою кількох, там, ну, можливо, 10-15 менших громад, Яко, якось так. Дуже цікаво, що була центральна частина поселення незабудована. Там площа 20-30 гектарів. Ця інтрига вже 50 років у Сімулі, що там було. От нарешті провели там розкопки, ніяких слідів утримання худоби. Ну, якби утримували худобу, була така ідея, то там певним чином би змінився хімічний склад ґрунту. Таких слідів нема. Нема слідів е- якихось будівель. Там щось росло. А, ну, і в центрі поселення. Так, да, і була ідея, що там була священна роща. Да? Ну, красиво виглядає мати собі всередині міста такий загальний парк. Да, це було по-сучасному, але е, там нема підвищеної концентрації пилку рослин. Щоб, ну, якби був ліс, то там був би цей пилок. Тобто, швидше тобто за це все, величезний але... майдан і поки не зрозуміло, для чого призначений. Там, був май... там швидше за це не майдан, там могли бути поля. Розумієте, з 30 гектарів можна, ну, навіть при тій врожайності, збирати, зібрати на там пару тисяч людей з зерна. І ви маєте такий продовольчий собі ресурс всередині поселення, який жодна там вражена вам не підпалить. От, який можна охороняти і все. Тобто, можливо, це і певна логістика, бо там жителю центральної частини поселення, щоб дійти до свого поля, якби йому там нарізали ділянку десь, та? уявіть собі, скільки часу йому треба потра... витратити в день. Там тільки там, 3-4 години на ходіння там знадобиться. Туди-сюди швендяти. От. Тобто, можливо, там от було, були якісь поля, можливо, там було громадське поле, з якого збирали хліб, і потім усі разом у цьому головному храмі споживали на свята. Все. Або годували худобу, яку там забивали ну, під час жертву принесень. Можна тут вигадувати будь-які теорії, але поки що ну, таємниця цієї площі не розкрита.
Ось приблизно так це те, що могли побачити люди. Ну і там ще та, у теплу пору року життя перебігало поза хатою. Там, от і зараз я коли готую, там є літня кухня, якась пічка біля хати там, на відкритому повітрі, то там біля будівель були, ми, ми знаходили відкриті вогнища, на них, напевно, могли готувати Їжу. страви, підсушувати зерно, щоб його потім там облущити, помолоти. Ну, певні технології. Mm. Ось таке. Були, напевно, загони для худоби, не весь час її тримали під дахом. А там що ж худоби вівці... було вже? Ой, ну там це основне худоба, потім вівці йдуть, свині, до речі, ну для свиней, напевно, якісь хлівці були, могли бути. От. Ну, коні там, це вже Тобто це все повноцінні були господарства, як ми собі вже їх уявляємо так, зараз так. навіть? Ну, це одночасно, розумієте, і місто, і с... це і місто, і село одночасно. Ну, вибачте, якщо от є фотки з Андріївського спуску 70-х років, з свинками, які, які, які його переходять так поважно, так це ж Київ. Тут же свиней всі генерал-губернатори ганяли, так і не змогли вигнати. Ну, а що ви хочете від Майданицького? Там це традиція. Михайло Відейко, археолог і доктор історичних наук, є гостем нашої програми. Сьогодні говоримо про майданецьке поселення. Облаштування житлових, принаймні, приміщень, що ми про це вже знаємо? На чому люди спали? О, що ну, вони знаєте, їли? Досить багато. Там нещодавно навіть дисертацію на цю, на цю тему людина захищала, а ще раніше було написано. Про інтер'єри? Про інтер'єр, да, по, по інтер'єру вже окрема навіть дисертація захищена. От. І я цим давно займаюся. Знаєте, під час розкопок дуже багато деталей інтер'єру знаходять. Їх можна побачити чудова колекція от, у Легедзеному заповіднику «Трипільська культура» в музеї. Просто унікальна, мабуть, єдина в світі колекція архітектурних деталей саме інтер'єрів. Ну, там і по екстер'єру трохи, але по інтер'єрам там і уламки пофарбовані на червоні підлоги. І якісь орнаментовані деталі від стін. Одвірки, уявіть собі обмазані глиною одвірки, прикрашені, там такий орнамент, ну, пальцями проводили, заглиблені лінії. Mm. Це, теж було, це теж було. Пофарбовані стіни. Ми знаходили, правда, не в Майданецькому, в Небелівці, фрагменти розпису на стінах. Ну, власне, на керамічних моделях трипільських є цей розпис, тобто він був. Як це виглядало, теж у Легедзені вони збудували один до одного трипільську хату, розписали за мотивами цих трипільських моделей. Це, можна... це виглядає досить урочисто, червоний колір такий піднесений. А, тобто це не просто ну, приміщення, яке нагадує стайню да, з обмазаною глиною mm. стіною, але приміщення, в якому є зона для роботи, є місце для сну, є місце для урочистостей, там є у багатьох будівлях є вівтарі для жертвопринесень, є місце для посуду, тобто посуд, можливо, навіть частина там на якихось паличках стояла, частина на глиняній лаві під стіною. Вікно навколо було прикрашено орнаментами, ну, про двірки я вже казав, тобто досить, ну, за мірками, вибачте, 6-тисячлітньої давнини, досить комфортний інтер'єр, власне, який багато чому перегухується знайомими нам інтер'єрами українських хат, ну, хіба, ну, нема цих величезних печей, ну, печі скромніших розмірів були, вони, вони менші, ну, вони трохи нагадують от поліські печі за конструкцією, етнографічні, звичайно, вони один в один з трипільськими. От те, що ці глині стіни помазані, пофарбовані. Єдине, що вони якось з білим кольором у них не склалося, більше червоний 
і відтінки червоного. Червоного кольору багато. Ну, мабуть, це да. може пов'язано з суто якимись географією, з тим, що не, не, не можна ну, було... Ну, пов'язано ще й з доступністю, бо легше знайти мінерали, які дають червоний колір, ніж білий. Там на всю околицю єдине джерело от білої глини біля села Полянка є, яка придатна для того, щоб хату там калінітова така, mm. там, її досі, до речі, використовують. Але, ну, туди ж не наїздишся... А білити треба ну, щонайменше а, два рази на рік. А оці червоні мінерали, вони там поруч і по ярам можна зібрати, помолоти. Ви, ви вже сказали про цей частокіл, чи про цю січ, засіку довкола міста, огорожу, так яка була. А що ми знаємо загалом про мілітарну складову? Тобто це зброя або уламки можуть лишитися, якось оснащення, амуніції? Тоб, чи, чи, чи був... Ну, тут, знаєте, якщо аналізувати усю сукупність інформації, як зараз модно зробити аналітику, то дивіться, що впадає в око. Перед нами поселення, в якому живе там більше 10 тисяч людей. Це Майданецьке, так? Тобто там могло бути... Так, нехай ми про Майданецьке ж мову. Так. І якщо там 10 тисяч, так, ну і нехай мобілізувати кожного п'ятого, так? Це у нас скільки? Дві тисячі вояків. Це вже два полки, вибачте, навіть за сучасними, за сучасними мірами чи полк, так? Це досить поважна мілітарна потуга. Тобто сама вже концентрація населення в одному місці надає у розпорядження його власників дуже серйозні сили. Так? Навіть якщо їх озброїти дрючками, то цей натовп, він досить, натовп вже досить серйозний. Якщо розбити на загони, керувати, то це взагалі страшна сила. Там ще план якийсь розробити, там і все. Потім, що стосується зброї. Зброї знаходять під час розкопок, ну, розумієте, зброя – це ціна річ, її ніхто не кидає просто так в хаті, але, ну, принаймні, знахідки вістрів стріл є, тобто луки стріли, так? І, ну, дві тисячі лучників на полю бою – це страшна сила. Цілу армію можна перестріляти. А якщо вони ще й стріляють за полісаду, то взагалі той, хто на відкритій місцевості, там на дистанції 50 це метрів, це, ці ще треба 50 метрів пробігти, щоб тебе не пробили. Системи Потім, залпового ну, вогню тогочасні такі. Ну, будь, ну будь-якого, там навіть якщо бити по площі, тобто уявляєте, це вже дуже цікаво виходить, да? і причому ці люди ховаються за палісадом, і в них так просто не потрапиш, там, нехай нема в них обладунків, але вони сховані mm. от за цим парканом, якраз який людину ну, майже повністю приховує. Якщо з того боку зробити бойовим якийсь насип, майданчик, то це цілком пристойні укріплення. Ну, не дивлячись на те, що вони там за вишки менше двох метрів. Потім у Трипільців, це не з Майданецького, а це з цієї епохи, з усієї території Трипілля, є зброя рукопашного бою, вона металева, розумієте? Це різні кливці, такі гостроконечні, такі мідні сокирки, призначені для пробивання обладунків. Тобто у супротивників трипільців були обладунки, ну або принаймні щити. Це спеціалізована зброя для пробивання щитів. Чому щитів? Щитом якраз захищається від списа, від стріли. І якщо супротивнику зламати щит, там можна і руку пошкодити, і так. він залишиться беззахідно. Тобто це ціла система. Мало того, у трипільців відомі мідні клинки. Це найдавніша клинкова зброя в Європі взагалі. Вона походить з кокутень, з трипілля. А, ну і плюс е, до цього, ну є там асортимент виробів з кременю, там теж є. Ну тобто бились вони добряче? 
А в них набір зброї такий, ну, я вже мовчу за кам'яні, сокири, молоти, там у них теж це було. Тобто під рукою купа матеріалів, з яких можна виготовити. Ну, а ви знаєте, що було найголовнішою зброєю давнини, навіть і в бронзовому віці? Це палиця. Звичайна навіть... палиця? Ну, вона там вирубували, робили її спотовщення на кінці, якісь mm. з корінням, такі цікаві. От, це, якщо брати за статистику, Ну, є там е, дуже цікаві роботи по похованням якраз ну, от епохи Трипілля в Європі. Да? І найбільше травм саме від палець. Пробиті голови, ну, там головне ж на результат так. працювали. Тобто, з, ну, виявіть собі натовп з людей, які володіють палицями там, е, ну, а пам'ятаєте, середньовічна Британія, Робін Гуд, да? Так. І ці зелені хлопці з палицями проти лицарів, за кого у них у залізо, і вони їх б'ють. Такі палиці, до речі, використовували... Це дуже, серйоз, це дуже серйозне суспільство. І розумієте, от зараз рукопашний бій, так, це прерогатива спецназу. Так. Чому? Тому що треба ворогу дивитися в очі. А тут дві тисячі людей з підготовкою ну, на рівні сучасного спецназу. Такі палиці, Є... до речі, що ви про них згадуєте, ними, кори... ними користувалися до останнього ще, наприклад, вівчарі в Карпатах. І ці палиці готувалися спеціально на тоненькій ще деревцяті, робилися надрізи. Воно потім обростало такими вузлами, називалося поплюваник, якщо я не помиляюся, ну, принаймні, в частині Карпат. Пане, і це була зброя, ну, вовки в горах там, і, і всякі неприятелі, які з'являлися. У нас не так багато часу, звісно, що ми всі позиції не проговоримо. Наприклад, вода, водопостачання і водовідведення. Ви даруєте, бо це така вічна проблема. А, з, водою, з водою дуже цікаво. Виявляється, що ну, от, поселення воно овальне, але воно знаходиться між джерелами води. Тобто у кожної частини поселення є доступ. Одні можуть до річки, другі до струмка. Дуже цікаво, там, де струмок проходить, там вода підходить, там є джерела, там, ну, копанку, коротше, зробити на півтора-два метри, ви матимете на подвір'ї колодязь. Для тих, хто живе в центрі, знайдено у Тальянках, наприклад, керамічні моделі саней, на яких не просто кузов, а там якась посудина для води встановлена монументально. Тобто такі водовозки навіть були запряжені волами. Які розвозили що... доставка води. Так би мовити, як да, зараз. Доставка, ну, можливо, це і бізнес був. Ну і плюс збирання дощової води, скажімо, ніхто не відміняв. Так? Угу. Виявіть собі площу стріг, під які можна підставити горщики, а горщиків у них вистачало, так що для особливо лінивих ну, треба було чекати дощу найти. А система відведення, каналізації, от щось про це відомо? Ну, ми, ні, ми поки що до цього не, 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 не докопалися. Ну, там ґрунт такий, що там... Саме пропадало. Ну, і потім поле нерівне, розумієте? І mm. по ньому вода кудись стікає туди, в долину річки. Це теж, там цілком природня поверхня, вона... Пане Михайле, от... головне не збудувати хату поперек цього потоку. Багато ви вже сказали про кераміки, що її дуже було багато, і багато цих керамічних майстерень, гончарень, зокрема, поки що системи якихось знаків так і не віднайдено, і натяків на них не віднайдено. Тобто люди... Ну, під... Там справа в тому, що дуже цікаво віднайдено, що кожна група будівель мала свій набір знаків. Тобто ідентифікатори були у мешканців. От, от, от... Тут, тут, у, цій, у цього кутка свої, у того свої на цьому рівні. Графічні е, якісь знаки в сенсі? Ну, мальовані на посуд. Мальовані. 
Є спеціальна стаття Тараса Ткачука, він розібрав, він якраз відкрив, що там такі на цьому mm. Ну і потім от на цьому посаді, скажімо, використовувалося понад дві сотні знаків і блоків знаків, за допомогою яких можна було, це таке рисункове письмо, піктографія, да? дорожні mm. знаки, це піктографія. І за допомогою комбінації дорожніх знаків можна довести до водія і так само довести до людей певну інформацію. До давніх вони цим займалися. Це ще не писемність, але це крок до писемність, бо найдавніша вся писемність, вона виростає з фотографії. Ну, утрепілі свідчень того, що там дійшла справа до писемності нормальних, таких пристойних, масових нема. Там є якісь окремі загадки, але система, система поки що реконструювати нема на чому а... ну є суспільства які не користуються писемністю і непогано живуть от ті ж давні кельти отримляни дивувалися як вони такі розумні а ніякої другіди такі мудрі а ніякої писемності так що це цілком е, працює а... функціонує пане Михайле Дані... в дві-три хвилини лишається що ще варто би знати про це майданецьке поселення я так розумію що до кінця літа ще з'являться ці статті ваших колег у французькому журналі науковому і, можливо, передруки чи якісь статті зроблять і в інших країнах. Що би нам зараз іще треба про це знати базово? Ну, треба знати про те, що от поява цих поселень – це шлях до цивілізації такої, якою ми її уявляємо собі зараз. Цивілізацію з містами, з писемністю, з ремеслами, з виробництвом і все. Тобто в Майданецьку ми бачимо зародок усіх там от початки. Початки того, початки цього, і це ну вже на, на той момент, якби не збудували, вже частина цього шляху була пройдена. Розумієте? А, а друге важливо, що всі ці складні такі суспільні системи давнини вони були дуже вразливі для екологічних змін. Ну, є локальні, так, з локальними вони впоралися, але глобальні зміни клімату, це потепління, яке нас зараз дошкуляє, да, різним способом, а вони потрапили під похолодання. Але результат був той, що ця цивілізація зникла, бо рівень технологій не дозволяв їм пережити. Ну, пережити, вони не знайшли, я кажу, шляху, як з цього вийти. Що цікаво, от шлях виходу, який був, створення держави. От у Єгипті створили державу, Месопотамії, міста держави, і держава змогла ну, розробити, запустити, скажімо так, програми порятунку від глобальної катастрофи. Тільки держава. Не розбігання на хутори, а держава. От держава це перетинок. От трипільці цього винаходу не зробили. Ну, вони теж намагалися от таке враження, що під контролем оцих громад Майданецького і Тальянок знаходились навіть сусідні якісь племена у Надніпрянщині, на Поділлі. Mm-hmm. Ну, є певні сліди їх перебування от цих мешканців Черкащини, перебування у, у віддалених районах. От. Тобто вони намагалися створити якусь велику таку Трипільську імперію, як ми жартуємо, але вони не довели цього до кінця. Якби довели, то, можливо, тут історія взагалі пішла би іншим шляхом, якби вдалося об'єднати ресурси величезних територій, людські, природні. Ну от ми про, про, про торгівлю і про дипломатію не встигаємо вже говорити. Який це ну, все? Так, це, вони це запустили, цей процес, але він не був доведений. Дуже Добре. мало їм часу, як кажуть, історія, ну навіть історія від відпустило от на ці розвиток цих міських систем, ну, за нашими підрахунками, десь близько 800 років, розумієте? І їм 800 років не Дуже вистачило, мало. щоб знайти правильний вихід. Пане Михайло, також... який це все стосунок має до нас зараз? 
Ну, ми так само шукаємо виходу з різних ситуацій, розумієте, з тих кризових. І від того, чи який ми вибір робимо сьогодні, залежить наступний. От трипільці вирішили розбігтися на хутори, і цивілізація зникла. От вони таку, у них така програма була порятунку. Не державу створювати трипільську, а збудувати багато хуторів, і кожен буде на своєму сидіти і, і виживати. Не, не пройшла ця програма в Україні тоді. Ну, швидше за все, вона і зараз не пройшла. А ну, з точки зору ну, пов'язаності і прив'язаності... Так, все, все, в Європі все пов'язано, бо ці центри розвитку цивілізації, вони по Європі ніби блукають. Бо перед Трипільцями Балкани були передовими, 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 там десь до 4300 року. Потім кліматичні зміни такі, що там Балкани, Центральна Європа занепадають, пупом Європи стає територія України, територія Трипільців. Ці 800 років побавилися, теж нічого не не вирішили проблему кардинальну, як єгиптяни це зробили, і вони занепадають. І Європа починає та центральна і південно-східна знову повертатися. Грелацька цивілізація, все це, да. розумієте? Тобто, ну, скажімо, ми не приречені на прозябання на околицях, але свої шанси треба використовувати. І зараз, до речі, от клімат змінився, він приблизно такий, як в Трипільський час. Коли Трипілля було ну, таким от центром Пане... європейської цивілізації. Так що у нас з'явився шанс. Пане Михайло, ну, дякую вам. Археолог і дослідник трипільської культури, доктор історичних наук Михайло Відейко був гостем нашої програми. Ви слухали подкаст громадського радіо.